1: Muy buenas humano, muy buenas personas que me escuchas una semana más. Yo soy Tamara Pazos, divulgadora científica con formación en biología y neurociencia y esto es Un Humano por Persona. Estamos hoy aquí reunidas para eh, hacer la presentación del de libro, este libro de hará vivir más o por lo menos mejor, en la librería Rafael Alberti en Madrid. Hoy es miércoles, día 26, y he decidido presentar el libro en este espacio y aprovechar para hacer el podcast para hacer una dimensión extra a lo que es la presentación habitual del libro. Quiero que las lectoras y las personas que están aquí presentes, además de eh, participar de los temas que orbitan al libro, entiendan de qué voy a hablar en su estructura. Eh, después de mucho tiempo de formación en relación a divulgación científica, que tiene que ver con la salud, con cómo nos cuidamos, he recopilado un montón de bibliografía científica y de revisiones, sobre todo, que eso es importante, no son artículos sueltos que nos dicen algo sobre la salud, sino revisiones científicas que tienen un consenso sobre un aspecto, sobre los cinco bloques que he hecho, que son los ritmos circadianos, la atención, el sueño, la actividad física y la alimentación. Dentro de este libro, en esos cinco capítulos, tenéis al final de cada uno un resumen de hábitos. Eso es muy importante, que yo le he titulado menú de hábitos. No es un dogma. No son 12 hábitos que vas a coger todos, sino que es un menú. Entonces este libro funciona un poco en formato libro de consulta. Tú lo tienes en casa y has decidido, oye, pues mira, hoy creo que puedo incorporar este y voy a probarlo unos días. Y una vez que ya lo tengas interiorizado, que ya hayas superado esa etapa de estrés de hacerlo nuevo, voy a coger el libro otra vez, voy a los menús y busco, oye, pues ahora creo que tiene sentido probar este. O tiene sentido porque es fácil, es cómodo. Hay algunos que son chorradas súper breves que van a implementar muchas cosas de cómo dormís, de cómo os alimentáis o incluso de cómo os concentráis en el día a día. Por eso, esto no es un dogma, no es una Biblia. Este libro está enfocado a, oye, poco a poco vamos a ir metiendo hábitos que tengan sentido dentro de tus rutinas y que se adapten los hábitos a ti, no que tú te pongas un disfraz de, hola, soy la Barbie deportista y a partir de ahora esta es mi nueva vida. Con lo que os comentaba del podcast es que dentro de estos cinco bloques eh, lo he traído el libro a un Humano por Persona, porque es un podcast en el que hablo de evolución, de cómo entendemos las conductas humanas a lo largo de la historia, de la neurociencia y la biología, de qué pasa en nuestro cuerpo, pero también tiene una perspectiva ética. Es un podcast que analiza los temas desde una dimensión de reflexión y ver qué impacto tiene la ciencia en la sociedad. Y claro, no se puede hablar de salud, es lo que he estado viendo a lo largo de estos años, no podemos hablar de salud sin entender el contexto y los factores biopsicosociales que nos rodean. Es decir, nosotros estamos atravesados por cuestiones que no es solo la fuerza de voluntad para madrugar, para comer de una manera, para hacer ciertas actividades estamos atravesados por factores que son el contexto que nos rodea y en cada capítulo he decidido abordarlo ya de entrada, es decir, vamos a ver, antes de culpabilizarte a ti de por qué haces esto o lo otro o por qué no lo haces, en cada capítulo estamos tratando de, oye, pues qué rodea los ritmos circadianos y vemos el jet lag social, el jet lag de trabajo el jet lag relacionado con los turnos trabajar de noche, trabajar de día en el sueño estamos hablando también de temas que vamos a hablar hoy, de las pantallas de los algoritmos, de, decido yo realmente, cuánto... <risa> aquí me acompañante que ahora lo presentaré, se está riendo porque esto le toca de, de, de entrada. Entonces ya vamos a pasar a hablar de qué vamos a hablar hoy aquí. Hoy vamos a hablar de los algoritmos. De hecho, ya habréis visto el título y los que estáis aquí en la librería todavía no. Este podcast se va a titular algoritmos circadianos.
0: Muy bien traído, muy bien traído.
1: Entonces, en este episodio quiero hablar de eso, de cómo los algoritmos pueden condicionar los ritmos de nuestro día. circadianos, lo que circula en torno a un día, ¿vale? Entonces, este es el título del episodio y para ello me he traído a Rodrigo Taramón. Así que, por favor, como hay gente, podemos aplaudir. <risa>
0: Gracias, gracias, gracias.
1: Genial, ¿eh? Ya habéis cumplido vuestra función.
0: Ya está aquí. Os podéis. Ir?
1: Ya os podéis. Ir. Gracias por el aplauso. Es que los encapsulados y latados quedan mal. Quedan pena. Peísimos. Bueno, Rodrigo, por si alguien no te conoce, por cualquier cuestión, tú explícanos quién eres. ¿Qué haces en general o qué haces aquí incluso?
0: Incluso, ¿cómo has aparecido por aquí? Pues mira, el nombre lo has dicho genial, Rodrigo Tramona, y yo desde hace como me he dedicado a muchas cosas, algunas las he contado a la gente de aquí, haber venido al sitio. Y, y hace como 14 años que yo estaba escribiendo para revistas, y igual bueno, un poco menos, pero alrededor, ¿no? Eh, para revistas de cultura y tal, eh, me di cuenta de que había una conversación que era sobre el impacto social, económico, eh, individual, en, la, en el sector público y privado, de la tecnología, y cómo estaba cambiando y cómo iba a cambiar, al final, muchos aspectos de la especie humana, ¿no? Y, y yo me he dado cuenta de que yo estaba teniendo esa conversación conmigo mismo porque leía en inglés, que a mí siempre he dicho que, gracias a mi madre, que me pagó una ¿Idiomas, escuela Idiomas, querido Idiomas, idiomitas. <risa> Entonces eso me dio, una, me dio una herramienta que luego cuando pues ya dejé de estudiar y tal me, me, me amplió la perspectiva. Y dije, pero cómo va a ser que mi cultura, la española, yo además soy nacido en Perú ¿no? y Latinoamérica, eh, se queden fuera de esto que es crucial. Y entonces monté una revista. Eh, una consultora trabajábamos con empresas grandes y pequeñas eh, luego no sé si os suena el coronavirus una cosa que pasó no, no eh, es? movidas <risa> estornudas y me fue a la mierda <risa> eh, se fue a la mierda la empresa y tengo que decir que, que afortunadamente porque empecé a decir yo no necesito una revista no necesito una estructura tan compleja tengo redes sociales en las que puedo contar es eh, lo mismo a todo el mundo potencialmente millones de personas o miles de millones y entonces he eh, empezado a hacer esto me considero un creador de contenido sobre el impacto de la tecnología en, en las personas y, y me encanta hacerlo me, intento hacerlo de manera entretenida y para que todo el mundo lo entienda y, y muy chas. buen
1: creador, muy leído, que eso
0: es importante sí, claro. o sea,
1: yo veo la cantidad de... o sea, es que ya te conviertes en un recomendador, porque es que sí. o sea, yo veo tu TikTok y es como plan de libro, libro libro, 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 y digo, ¿yo ¿dónde tienes las horas? que mira que yo leo, ¿eh? Sí. pero lo tuyo
0: y tengo, una, y, te, y tengo una hija, es verdad y es verdad que, mira esto va a ir muy al hilo, no me has pagado para que diga esto pero es verdad, Tamara, que la vaina está en los hábitos si tú te organizas bien los hábitos, si tú, si tú pillas unos hábitos, es que te lo juro, y ahora sí, como sí. vamos a hablar de esto, me viene muy bien, yo me he dado cuenta de que los hábitos son como, ¿sabéis? Estos dibujos que tú vas uniendo puntos ¿no? y no sabes qué es y de pronto cuando los has unido todos dices, coño, un conejo, ¿no? <risa> <risa> Era esto. Yo creo que los hábitos producen unos resultados emergentes en, en, pues, de pronto en, en tu vida, que es como, o sea, yo de pronto empiezo a respirar, empiezo a despertarme a una determinada hora, algo tan absurdo como que yo hemos trabajado en casa muchos años, mi, mi chica y yo, y os juro por Dios que era, nos levantábamos, nos duchábamos, nos vestíamos, bajábamos a pasear al perro para fingir que caminábamos hasta el trabajo, subíamos a casa y nos íbamos a la otra habitación. Ese tipo de cosas producían resultados en nuestro, nuestra productividad, en nuestra felicidad, en nuestro bienestar, y entonces yo creo que es verdad que los hábitos han tenido mucho que ver pues con, con, con los resultados al final de, de lo que pasa en tu vida
1: y con poder tener una hija y leer tantísimo efectivamente
0: es que es eso es, por ejemplo tener una hija todo el mundo que tenga hijos lo sabe es un lío entonces eh, <risa> un lío es, es, el eufemismo es, sí, sí.
1: más grande que escuchar
0: es, es un jaleo es un lío es un jaleo y en cambio pues tenemos con ella por ejemplo tiene unas rutinas que procuramos que se respeten y ella luego hace lo que le bueno, da bueno
1: no en el desarrollo de los niños es fundamental o sea esta, claro. estas pautas que tratamos de trasladar a adultos inculcarlas desde niños es como un 100%. regalo.
0: Estoy, te vas a reír. El otro día me dice Ángela: intenta enseñarla a meditar. Digo, venga, va. Vamos a ver qué pasa. Siéntate conmigo y respira.
1: <risa>
0: un gremlin cuando le cae agua. <risa> a
1: ver qué edad tiene. Igual estás forzando la mano. Que, que, no, que no, que no,
0: que no, que me he flipado. Que no, que, no que no es necesario. Va a ser tres años el día 27. Yo tampoco. <risa> Igual, igual, Rodrigo, eh, se te está yendo la mano con la niña
1: a, Hazme la declaración de la renta, <risa> niña Me
0: creo que es GPT, El chat GPT, la llamo ahora <risa> Pobre chica, pobre chiquilla
1: Bueno, nos has regalado un buen contenido sobre quién eres, a qué te dedicas Tía, <risa> y Era pues... solo eso. <risa> no, 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 porque has puesto en contexto también lo que vamos a hablar hoy de eh, mezclar todo lo que estás diciendo de tu percepción de, oye, qué impacto tiene todo esto que estoy leyendo en las vidas humanas tu propia experiencia de los hábitos que lo que has descrito es lo que yo llamo un dicho que quiero hacer popular ya paseos de luz, paseos de salud Uy. no me digas tú que eso no, no apunta a refranero popular pues podríamos totalmente. decir que o sea, ya estaba ¿no? Machado, incluso. <ríe> pues de Tamara Pazos esto queda ya acuñado hoy no, de hecho está en el libro, en un capítulo y, y efectivamente ese paseo de primera hora que nos alinea con esos ritmos circadianos que tú recibes la sol de, la, el sol de primera hora, que hace que sintetices mmm, dopamina, que hace que busques motivación para, oye, bienestar, busco más activación, busco actividades que me dan placer. Porque muchas veces interpretamos la dopamina como el propio placer y es una molécula que está ahí para que tú busques el placer, es la leche. Total. Y eso lo conseguimos con el sol. Y con la actividad física luego vuelves más concentrado para poder trabajar enfocado. O sea que esos paseos de primera hora, quien tiene el privilegio de poder darlos, que a veces tienes un horario que no y no, claro. y vives en las afueras y no vas a ir andando a trabajar porque no estás mal de la cabeza, <risa> eh, pues efectivamente no todos podemos ir a dar ese paseo, pero bueno, podríamos meterlo en otra hora del día. En fin, esas negociaciones ya las hacéis con la Tamara del libro y luego me venís a la Instagram y me mira, Tamara, ¿yo en ese horario que tú dices? No puedo. <risa> y yo digo, venga, vamos a buscar otra fórmula.
0: <risa> Eso está guay que lo decías, yo creo que en un vídeo te lo... Te lo escuché, ¿no? Que decías algo como: tienes que tener en cuenta tus condiciones, ¿no? Eh, pues eh, sociales, económicas, ¿no? Todo el mundo tiene, efectivamente. Yo tengo un privilegio, por ejemplo, que es que yo puedo llevar a mi hija caminando a la escoleta, ¿no? A la guardería. Uh -huh. Claro. Una, una suerte, pero eso es una suerte. Sí, todo sí. el mundo puede hacerlo. Y, y eso ya es, por ejemplo, mi camino, mi momento de conexión con mi hija. Pero, Ay, qué sí, bonito. Es, sí. <risa>
1: yo también tuve la suerte de vivir así de que claro, me podían llevar al cole andando y era un momento con mis padres o sea, eso, eso era muy muy bonito pero
0: si siguiera viviendo en Madrid pues eso no me pasaría o sea no sé la, llevar, la metería en un autobús no sé
1: <risa> la metería en un autobús ¿Con a los cuatro años ya la puedes dejar en el ya bus está. Y ya está <risa> claro. bueno pues con esta introducción ya vamos a pasar a la primera sección del programa que es la historia y la evolución de lo que vamos a hablar hoy que son los algoritmos Entonces, vamos a empezar hablando que os cogí la definición del Google, de que es un algoritmo para poner en contexto. Y nos dicen que es un conjunto de instrucciones o reglas que están muy definidas, no cabe ahí la ambigüedad, porque van a estar sistematizadas de forma que permiten solucionar problemas. Un problema que bien puede ser un cómputo, procesar datos de cualquier cosa o llevar a cabo una tarea. Entonces, vamos a hablar de algoritmos hoy en el ámbito más de la informática y más de eh, las redes sociales, que es lo que tenemos más en el día a día, o incluso algoritmos de plataformas de entretenimiento. Claro, eh, nosotros realmente llevamos conviviendo con algoritmos mucho tiempo porque el algoritmo viene ya desde la matemática más eh, básica te intentar resolver grandes problemas en una ecuación que es ese algoritmo, esa fórmula que sí. te sistematiza el cálculo y con el paso de los años podríamos agradecer ya en el siglo XX cuando fuimos dando paso de la matemática y el algoritmo de la matemática cuando empieza a llegar ya la informática que he puesto aquí el datico el, el, a datico, ver, a ver el datico de eh, agradecimiento a Alan Turing que fue en la Segunda Guerra Mundial quien dio paso. Eh, de hecho, podemos recomendar la peli de Descubriendo Enigma. Buenísima. Que es muy buena. Muy buena peli. Y en ella Alan Turing lo que hizo fue diseñar un aparato que podía descodificar los mensajes de los nazis que hacían con la máquina Enigma. Sí. Y a raíz de eso él formuló luego lo que sería el primer ordenador que sí. hace pues, ese procesamiento de datos. Luego la reina dijo, bueno, vamos a dejar esto en la sombra 50 años y cuando se muera y no se entere ya le damos un mérito. <risa> <risa> Porque esto todo va a quedar como secreto de Estado. Porque además
0: como era gay le claro, no, no, castraron no, no. químicamente y fue una sí, un Una desastre. bellísima historia sí, la sí, de también. Alan Turing. Sí.
1: Eh, por eso también me gustaba meterlo hoy aquí, porque efectivamente se consagró como el padre de la ciencia computacional y el precursor de la informática moderna. Entonces, eh, de toda esa evolución del algoritmo matemático al algoritmo informático, llegamos hoy a los miedos, que te preguntaré luego, del chat GPT, sí. <risa> de las inteligencias artificiales, y pensamos que van a condicionar o cambiar mucho nuestra vida. Uh -huh. Pero, cuando me estaba documentando para el libro, encontré un artículo que dije, uy, que nosotros ya llevamos atravesados por las pantallas mucho más tiempo y con grandes cambios sobre nuestra salud que igual no teníamos relacionados. Entonces yo me estaba buscando bibliografía científica eh, en relación con eh, distintos hábitos y encontré un paper que estudiaba hábitos de Estados Unidos, que esto me queda una anecdotilla de 10 minutos que os va a encantar. Eh, encontré un paper que mezclaba los hábitos de sueño de la población estadounidense, en concreto la gente que dormía menos de 6 horas al día eh, las tasas de obesidad y el número de McDonald's que habrían. Y wow. esto estudiado en décadas. Increíble. Entonces, en el gráfico, obviamente, al principio veíamos pues, mm, barritas muy muy pequeñitas, porque casi todo el mundo dormía bastante bien, apenas había McDonald's y las tasas de obesidad eran más bajas, y desde los 50 hasta los 2000, pues aquello iba en ascenso, ascenso, ascenso. Bueno, coherente, podríamos pensar que hay relación, pero había un dato que a mí me llamaba mucho la atención, que era entre la década de los 50 y los 60 el porcentaje de personas que dormían menos de 6 horas pasaba de un 2% a un 20%. Fíjate. Entonces te voy a intentar que hagas tú... O sea, ¿qué pudo pasar ahí? Yo hice mis cábalas y mi y busqué datos. Vale. Pero... ¿Tú qué piensas?
0: O sea, yo entiendo que, primero, esos son la, era, la, la, la edad de oro, que la llaman los americanos, es el boom económico de Estados Unidos, ha pasado la Segunda Guerra Mundial, se empiezan a convertir en una potencia económica, surgen los supermercados, la gente puede empezar a tener grandes cantidades de comida en la nevera, y empieza, es el momento en el que la industrialización ya de pronto, se digamos como que es la, la, la adopción masiva, me imagino, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya la gente empieza a irse a los suburbios, empieza a ir al trabajo en tren se empiezan a usar, o sea, las carreteras se empiezan a extender, América se carga el servicio público, de transporte público en favor de la automoción, que es cuando empieza Detroit a producir muchos coches yo me llevo a la movida también de tecnología de, Joder, tecnología no, no, sí, de ingeniería.
1: No, esto lo traes sin preparar ¿eh? Y entonces... sea, pensabas, no, ya lo estudió no. <risa> y es
0: verdad que, que provoca cierto, cierto no, pues una Ampliación del sedentarismo.
1: Bueno, es que allí tú vas a Estados Unidos y haceras para pasear no es muy habitual que haya muchas poblaciones. Pero que, que te miran
0: como un loco. Que yo, si hay vas una,
1: caminando a los sitios. Hay
0: una frase que es: En Los Ángeles solo caminan los ciegos y los vagabundos. ¿no? The Blind and the Home, les dicen uh -huh. ellos. Y efectivamente eh, hay una cierta como, como dos samuráis que se encuentran en un puente cuando tú vas caminando y te encuentras con otra persona que camina. Es como:
1: ¿Eh, ¿Ciego o.? ¿Ciego,
0: vagabundo <risa> o vas a matarme? <risa> Entonces.
1: Yo <risa> ya haría eso. la del oso más grande en plan asusto yo más sí.
0: ah. <risa> sería graciosísimo eh, pero sí es verdad que depende mucho de la zona pero sí América no es un país diseñado ni para ser caminado ni para ser recorrido en pues eso autobús bicicleta uh -huh. etcétera algunas ciudades un poco pero entonces no sé va por ahí eh
1: por ahí van las tasas probablemente de obesidad y del éxito probablemente del de gran volumen de McDonald's, porque es, efectivamente, como decías, es un restaurante barato, se adecua al bolsillo, rápido… Y normalmente también esos tipos de restaurantes están en tasas, o, o sea, en zonas más empobrecidas, porque por 30 pavos igual cena toda la familia y en un restaurante bueno cena uno. Uh -huh. Entonces eso ya explica parte de la conducta alimentaria. Pero a mí una cosa que me llamó la atención, además de todo eso, era el salto en el sueño, que yo dije, ¿y esto? Claro. O sea, ¿en los 60, de repente? ¿Por qué? Entonces ya dije, yo va, me voy a, a ir a buscar información y todo esto me llevó a la radio de Estados Unidos. O sea, empezó ahí todo una movida que me llevó a mí a encontrar una explicación a por qué de los 50 a los 60, 40 millones de personas que es el cambio de un 2% a un 20% de la población, 40 millones de personas dormían menos de 6 horas, que es un, un umbral de no salud. Es decir, dormir menos de 6 horas de forma regular está directamente relacionado a muchos problemas de salud. Sí. Entonces yo empecé, va, en los horarios laborales, me puse a buscar nada. O sea, no hubo ningún cambio drástico. Dije, empezaron a tomar más café. Al contrario. El mayor consumo de café en Estados Unidos fue en los 50 y desde entonces cada vez toman menos. Okay. Y yo en plan, ok, pues no está aquí. Entonces fue donde te digo que me acabé yo en las radios <risa> con la película que os voy a contar. La radio de Estados Unidos se desarrolló yo sobre todo como estamento militar, hasta los 20 que dijo el Congreso, nanay, tenéis todo el monopolio, vamos a pasarlo al ámbito industrial, y generaron la Radio Corporation of, of America, la RCA. Entonces eso gestionaban las ondas ¿Qué hicieron? Pues que eh, ahí apareció un interés comercial que fue meter cada vez más programación en la radio. ¿Para qué? Para vender más radios. Al principio simplemente querían vender más radios. Cuantos más programas hay, más susceptibles de que la peña lo escuche y quiera un transistor, un, pro, uh -huh. una, un aparato de escucha. ¿Qué pasa? Que uno se le dio la tostada y dijo, a ver si en vez de anunciar radios puedo anunciar yo mi constructora. Claro. Y ese fue un anuncio del de 1922 que cambió lo que hoy conocemos como publicidad en la radio. De repente dijeron, oye, que aquí podemos meter dentro de los programas y entre los programas un montón de publicidad. Entonces más y más marcas empezaron a comprar programas y espacio en las ondas. Entonces, claro, cuando llegó la televisión heredó todo este patrón de publicidad. Claro. Y los primeros que se anunciaban, eh, que me pareció, bueno, curioso por el contexto actual, pero tiene sentido, eran compañías de teatro. Uh -huh. Qué curioso. Claro, pero si lo piensas, la sí. tele llega a los hogares y dices tú, bueno, pues esto es como un teatro en casa sí. o tengo la obra aquí. Y lo que se anunciaban eran compañías, hasta que una marca de pintalabios dijo, mira, en vez de anunciarme la radio, voy a anunciarme la tele a probar los superpetó y otra vez más, empezaron a comprar hueco y hueco y hueco y más programas. Entonces empezó a desarrollarse mucho la televisión, aún encima en esa década de los 50, entre los 40 y 50 ya casi lograron que un 90% de los hogares tuviese un televisor en casa. La movida es que no eran todos iguales. Había dos tipos de dispositivo de televisor y había que elegir porque... No había pasta para tener dos. Entonces, había uno que era el ultra high frequency y otro que era very high frequency. Y las emisiones eran distintas. Si comprabas eh, very high frequency, eh, tenías televisión con eh, programación comercial y donde metían las series tochas. o sea, ahí la producción guay estaba en la very. Pero la que era mejor, la que se veía mejor, metían programas educativos y sin publicidad. O sea, era como comprar una tele en la que solo podías ver la 1 y la 2, Total. <risa> o comprarte una tele en la que puedes ver pues Netflix, HBO, Amazon. Entonces, claro, lo que vieron desde el gobierno es como, no, hay que unificar los aparatos y que te, tú compres una tele y puedas ver todo. Entonces, claro, en los 50, que esto es lo guay, eh, ¿cuál era el prime time?
0: O estaba esperando estaba que dijeras ahí. el prime time, Digo, es que claro, es que era el prime time, mierda, mierda por poco, llegó el prime time, efectivamente.
1: Fue la clave de todo y dije yo, ¿de dónde viene? Las horas de emisión en los 50, el programa más visto se emitía a las 7, 7 y media y acababa a las 8. Claro, tú llegabas, cenabas viendo la claro. tele, te ibas para cama y oye, podías estar a las 9 en cama, dormir muchísimas horas. En los 60, eh, el prime time es cuando se dilata y de hecho una de las series más vistas es de Beverly Hill Billies. Que esto se emitió en España como Los nuevos ricos y rústicos en Dinerolandia.
0: De Beverly, Los nuevos ricos y rústicos, Gilles en, eh, en Cangurolandia. Vale.
1: Pues esta serie era la más vista y eh, cuando en los 50 acababa el primetime a las 8 y media, esta se empezaba a emitir a las 8 y media. O sea, en los 60 de repente el prime time acababa. Y en los 50, cuando acababa la serie más vista, había programación local. O sea, programación que ya no te quedabas a ver. Ahora, en los 60, el segundo programa más visto era después. Claro. O sea, hasta las once y media era prime time. Entonces dices tú, a ver, yo que soy Tamara, en mi casa tampoco puedo hacer esta grandísima asociación, porque no lo he visto yo en una tesis. Pero vas atando cabos y digo yo, joder, no hubo cambios en el horario laboral. No hubo cambios en el consumo de café, drogas, hábitos sociales. Era como, lo único que veo es esto. Porque hago encima, que también vamos a hablar de eso, eh, el cambio que hubo fue de televisión en blanco y negro a color. Entonces, Must. más radiación Must. de luz azul que interfiere directamente con la secreción de melatonina que nos lleva al sueño. Uh -huh. Entonces, claro, yo ya digo, yo tengo que subrayar como divulgadora que no puedo hacer esta asociación libremente, que es una teoría que yo me he montado, uh -huh. y ya está. <risa> Pero uh -huh. luego hubo otro refuerzo para la teoría, porque el siguiente gran salto que hizo pasar a un 35% de población que duerme menos de 6 horas al día en Estados Unidos, fue entre 1990 y 2015 dices tú, hay pantallas LED a punta pala, smartphones... Uh -huh. Entonces dices, joder, próximo salto. Pues cuando ya tenemos redes sociales, claro. móviles en la mano, pantalla Ya digo, son asociaciones que, bueno... El tema, que, que es donde yo ya doy el salto a la conspiración. <risa> Porque dices tú, vale, hoy heredamos eh, de la radio a la tele una programación que está fundamentada en ingresos, sea, en generar ciertos ingresos en intereses comerciales legítimos, pero que están ahí. De la radio, vas a la tele, y de la tele pasa a las plataformas digitales. Porque, de hecho, fue el Red Hastings, el sí. director de CEO, CEO...
0: El CEO de Netflix. Qué frase célebre de dijo esta
1: persona. Esta
0: frase es increíble. <risas> eh, esto era, hablando de quién era su mayor competidor, además no sé por qué siempre le hace lo mismo a los pobres HBO, son como las Pepsi de la Coca-Cola, dice, mi mayor competidor no es HBO, mi mayor competidor es el sueño.
1: Yo no sé si es por des desestimar directamente a HBO. Un <risas> escupir un poquito Porque
0: otra vez dijo, mi mayor competidor no es HBO, es Fortnite. Y HBO siempre es como, oye
1: déjame en paz por lo menos
0: eh, dime que sí una vez y es verdad pero, y es el sueño sí o sea definitivamente ha sido como todo lo que has dicho yo que no soy una persona que de pronto llega y se ciña al paper yo digo por comportamiento humano esto me encaja ¿no? es decir aquí enciendes la tele y se va alargando de hecho yo esto es algo que lo he hablado mucho en, en mi familia con, con mi mujer con Angela hablaba mucho de nosotros no vemos la tele ¿no? No, no no tengo conectada la tele desde los 20 pero decíamos esto es una volada que empiece el hormiguero a las 10 de la noche. Esto es una volada. Digo, tú estás mandando a la gente cansada a trabajar. Y yo pensaba en eso ¿eh? en aquel momento. Cuando empezaba a hablar de esto decía, pero es que la gente llega cansada. Los niños se, quie se quedan y a la estiran el chicle todo lo posible. Mm. Entonces, está claro que no está bien. Y claro, ¿por qué? Porque sirve a propósitos de mercado. Yo, que lo digo siempre, no es que sea anticapi, pero creo que está bien... Nosotros creamos sistemas para que nos sirvan. En el momento en el que giras y nosotros somos los siervos del sistema, la cosa se está rompiendo.
1: Bueno, o donde ves evidencia de que hay eh, afectación directa a la salud. Por eso. Ya hay evidencia gruesa. Cuando, cuando ya no te datos. importa, ¿no?
0: Ya es directamente yo, tengo que seguir metiendo, vendiendo más publi, vendiendo más azúcar, y entonces me, me lío a eso y. ¿Afecta a la salud pública? Bueno, que cada uno elija. Y entonces, no sé si hablaremos de Skinner luego. No, no voy pues a hacer de spoiler. Lo que quieras, no, pero eso, no. La... Lo, lo que hablábamos del liberal albedrío, ¿no? que hasta qué punto es una sí, cosa sí, que nos sí, contamos, sí. porque cuando tú diseñas... Yo siempre digo, doy, doy clases de diseño ético y digo que todo diseño es una forma sutil de manipulación. Si yo te pongo una silla de cuatro patas, tú te sientas en cuatro patas. Si yo te pongo una mecedora, tú te empiezas a mecer. ¿vale? Uh -huh. ¿Te apetezca o no? De la misma manera los dispositivos eh, móviles, la gente se los da a los niños y dicen, jo, es que listo es mi niño no, que listo es tu niño, no qué listos son los cerebros más brillantes del mundo con los sueldos más altos que están haciendo esto para que tu niño coja el iPad y, sea y llegue más
1: intuitivo. y
0: llegue a la Dark Web ¿sabes? en tres minutos y es como, claro eso es lo que está todo diseñado con fines de mercado, no tanto con fines de salud, que por eso es por lo que yo Richard Thaler, ¿no? que es el autor de Un pequeño empujón, eh, 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 es un libro que os recomiendo mucho, fue con el que yo descubrí el, 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 el behavioral economics, ¿no? la economía mm -hmm. del comportamiento, y él dice, lo ideal es diseñar para healthier, happier, wealthier, ¿no? más salud, más felicidad, más dinero, que la gente ahorre, que la gente tenga salud, que la gente sea feliz. ¿Qué es ser feliz? Ya os lo dejo ahí. <risa>
1: lo vamos a dejar para el final vamos a pasar a la sección de neurociencia de hecho para meternos ya a, a hilar más fino en qué poder tienen realmente estas pantallas en nuestra vida o qué tienen el, esos algoritmos Everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist fitting into their schedule and of course the cost well, better help can solve those problems it's totally online and built around your schedule It's surprisingly affordable too. connect with a credentialed therapist by phone video or online chat all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H E L P. A lot can
0: happen in the next three years. Like a chat bot. Maybe your new best friend, but what won't change needing health insurance. United healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
1: Yo, claro, ya traigo una pregunta amplia para esta sección de neurociencia que es, directamente hemos hablado de la historia de los algoritmos y las pantallas y cómo se diseña y hasta qué punto de verdad eso puede tener una afectación a nivel molecular. Es decir, ¿tú crees que eso en la salud, en nuestro cuerpo físicamente tiene un impacto?
0: ¿Te refieres a las pantallas?
1: La pantalla, el algoritmo, el diseño de lo que hacemos...
0: O sea, yo lo que creo es que eh, jugando con cosas que, de las, en las que yo no soy un experto, yo no sé de neurociencia, pero bueno, coqueteo con ella, no me informo, no, lo es que, que está ya te claro es que, sí, que me te más
1: bien, además, Te he visto vídeos muy bien explicados. Por sí. eso bueno, estás aquí.
0: Por eso estás aquí. Y no otro. Eh, pues sí, la historia es que al final esa jugando con... Con encender la insatisfacción constante es algo que lleva haciendo la publicidad siempre. La publicidad no está hecha para que tú te compres el coche y ya seas feliz, sino para que te compres el coche e inmediatamente dejes de ser feliz para comprar otra cosa. Sí. Y entonces las pantallas y las redes sociales o las plataformas están diseñadas para que tú siempre quieras más. Scroll infinito de Aza Raskin, que es un tipo que llegó, lo diseñó, y ahora mismo, ¿a qué se dedica? A divulgar sobre el scroll infinito en contra del scroll infinito, diciendo... Claro, ¿esto, he
1: hecho un monstruo.
0: Esto, claro, he, come, he creado un monstruo, ¿sabes? Ahora tengo a gente, él, él hace cálculos, le gusta mucho, además, hacer cálculos como muy, drama, muy dramáticos, ¿no? Y dice... Eh, el, la, la cantidad de horas que pasas scrolleando infinitamente equivalen a no sé cuántos millones de vidas humanas, ¿no? Y eres con, joder, raza. Madre mía, eres Hitler de pronto.
1: Es que, de hecho, pero sí que, o sea, el, lo del scroll infinito tiene la base un poco en el efecto tragaperras. O claro. sea, es adict es, es, tiene una formulación como de máquina de que yo tengo el móvil, estoy en una plataforma como TikTok y en una pantalla está lo que estoy viendo ahora. Y yo sé que cuando pase va a haber una cosa, pero es que no sé lo que es.
0: Pero es que además te voy a decir una cosa que es todavía mejor, que es el scroll infinito que está literalmente inspirada en las máquinas tragaperras, ¿vale? Tened presente la máquina tragaperras uh -huh. o cualquier palanca. La palanca es, como yo diría, de las, de las mecánicas como más clásicas, ¿no? Eh, lo llevamos utilizando toda la vida, la, la palanca. Y en la máquina traga perras sale el clac. Y tú lo que haces es tiras para abajo a ver qué te sale, ¿no? Y tú tienes una ilusión de control. Realmente esa máquina sale lo que le da la gana.
1: <risa> Pero le das con más fuerza, con tú más... Tú le das fuerza, sí,
0: <risa> o calculas, tal, espera. Ahora, y... Ellos lo que hacen es, además de poner el scroll infinito, que entonces sería genial porque tú simplemente vas tirando para abajo y tirando para abajo, está el pull to refresh, que es empujas para refrescar. Y entonces el empujar mm. para refrescar es una ilusión absoluta, es innecesario. Es innecesario, no sirve de nada. Pero que sí, que
1: lo de ahí ya está usado, ya Pero está viejo. Yo refresco y es nuevo. Claro, es nuevo. ¿no?
0: Es, que, es que según yo tire hacia abajo de mi pantalla me va a aparecer aquel vídeo que llevo esperando desde que nací. Dios, no. nunca lo
1: había pensado, lo del refresh.
0: Claro, el push sí de refresh es... Absurdo. Absur y, y a la vez, no absurdo. Claro,
1: no, 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 o sea, es absurdo para ti como usuario, claro. eh, pero para ellos tiene, tiene todo el sentido. Tiene tanto
0: sentido porque tú estás como... Estás haciendo lo que más nos gusta hacer a las personas, que es abrir el paquete de Amazon. Estás abriendo el paquete. ¡Wow! ¿Qué aparece? Lo que habías pedido.
1: Ya, yo cada... <risa> ¡Chorprecha!
0: Sí. Wow. Plot twist. ¿no? Pero es verdad que aquí no, encima, no es lo que habías pedido. Y eso es curiosísimo, que es por donde hablamos de Skinner y la paloma de Skinner. no. Cuando Skinner mete a sus palomas para empezar a poner en práctica todo esto del condicionamiento operante, uh -huh. o sea, para descubrirlo, eh, cuando le daba a las palomas una recompensa cada vez que, de, que daban a la palanquita o al botón, al botón creo, pues llega un momento que la paloma se aburre, porque ya ha comido mucho. En cambio, cuando empieza a alternar, ¿no? y es el Intermittent Variable Rewards, me cuesta mucho traducir esto al español, pero como recompensa de intermitencia variable, no sí, sé sí, cómo se sí, dice, sí. ¿no? Y es cuando yo no sé cuándo me va a salir la comida. Entonces tiro más. El hecho de que a ti no te salgan vídeos guays es bueno, porque te hace seguir buscando el guay.
1: Claro, de ya me iré para dormir claro. cuando por lo menos me lleve algo que me ha gustado.
0: Exacto. No me pero voy a ir así
1: con esta mierda encima.
0: Y esto se lleva... Que, que es lo más dramático a, a cosas como el no por online. Digo no por, por si acaso, ¿no? uh -huh. que me refiero a... A, la a por, pornografía. A pornografía, ¿vale? Es que digo, es que, es que esto te lo cortan en YouTube, ¿sabes? De pronto. Eh, digo, ¿no bueno, bueno ya quiera? me pondré un pi. Pues eso, eh, a la pornografía online, que, que mucha gente la, la dice, bueno, pues igual que la de antes. No, porque tú tenías una revista, le tenías muchísimo cariño, tenías relación con tu revista durante muchísimo tiempo. Estaba ahí guardada, en muy malas condiciones. Pero ahora... Tú en una sesión de porno online eh, te vas a cruzar con más personas atractivas de las que se ha podido cruzar a lo largo de toda su vida eh, cualquiera de tus ancestros en cuestión de tres minutos. Uh -huh. Te revienta el circuito dopaminérgico, uh -huh. te revienta y, y, y provoca eh, efectos secundarios como el PED, ¿no? que es el Porn-Induced Erectile Dysfunction, la disfunción eréctil por consumo de pornografía, uh -huh. que tienes a niños, niños, adolescentes de 13 años, que cuando van a ir a su primera experiencia sexual, no les excita. Ya lo han visto todo. Ellos ya lo han visto todo. Ya lo han vivido Y lo todo. de ahora es
1: menos excitante. O sea, es, es mucho que, menos claro, excitante. claro. O sea, no es la misma experiencia que has visto en la vida real. Es que esas experiencias no existen. Es el cine.
0: Y una cosa más. Cuando... Tú te excitas por el olor de la persona, por lo que ves de la persona, por la ropa y, sobre todo, por lo que no ves y quieres desenvolver. Uh -huh. Que es que al final Como tiene mucho de que Amazon. eso, efectivamente. Y encima que no sabes cuál es y tienes muchas ganas y en de la vida ver en qué hay.
1: no va a ser el cuerpo que has pedido. Efectivamente. <risa> o sea, eso te lo
0: garantizo. Total, total. Eh, pero encima, eso cuando tú interactuabas de esa manera con tu cuerpo. Pero si tú pasas... Todo, casi todas tus relaciones sexuales se pasan sentado delante de, un delante de una pantalla tocando un teclado y un ratón. Tu cuerpo no se excita con el teclado y el ratón.
1: Dios, nunca había pensado eso. ¡Es loquísimo! ¡Es asqueroso! ¡Es asqueroso! Porque tú vas a tener un trabajo de oficina en la vida. O sea, tú, joder, en algún momento estarás... Eh, Todos los eh, oficinistas cachondos. No sé, no sé. Pero ahora ya tengo mis reservas. Igual
0: está hecho para que a la gente le guste más trabajar en, de notario. Dios, eso ya sea, sería
1: el plot twist, en plan de vamos a meter a los humanos en oficinas y para ello vamos a hacer que les exciten los ordenadores y los teclados. Eh, Illuminati. No, a ver, eso, eso... Es que ahora ya quería, porque esto ya es el impacto más directo sobre la salud, que sí que es cierto, eh, el del llevar la pantalla, que podemos pensar que las cosas que no son tangibles o que pasan en el cerebro, porque tú te haces... Un, siempre pongo el ejemplo, tú te cortas aquí y lo ves, mm. pero tú te haces un daño en el cerebro y no lo ves, entonces yeah. parece que... Entonces, si sí, yo estoy exponiéndome a esa sobreexcitación constante, no veo qué está ocurriendo. Si me estoy todo el rato quemando con el sol, sí que lo veo y puedo tratarlo. Entonces, es más difícil de detectar. Por eso es muy importante hablar de cómo lo que está pasando en las pantallas sí que tiene impacto en el cuerpo y, y cómo los algoritmos pueden condicionar la salud. Yo el otro día también tuve una reflexión que digo, jova, es que dependiendo de lo que te guste, cuando llegas a redes sociales también estás expuesto a unos riesgos para la salud, dependiendo de a quién sigues. Porque imagínate, uh -huh. dependiendo del tipo de influencer, van a hacer determinados productos y marcas. Eh, si eres gamer o tienes contenido de fútbol, es muy probable que vengan casas de apuestas, que lo comentaba Justo. en un reels, en un vídeo. Entonces tú, como consumidor, llegas con 13, 14 años, te mola el deporte, te molan los videojuegos, vas a determinados eh, influencers y es que son acosados. Uh -huh acosados por casas con cifras, con, con cifras de dinero que son difíciles de rechazar. Entonces, esa persona que lo sigue ya está expuesto a eso. O, por ejemplo, eres eh, una persona que le interesa mucho la moda y sigues a influencias de moda, y muchas de esas mujeres están atravesadas por cultura de dieta y queriendo, sin querer, promueven conductas alimentarias, conductas con respecto al, a tu propio cuerpo o percepciones de tu propio cuerpo. Después, si sigues, eh, creo que es más donde se mueve ahora el tema del alcohol, es más en mundo comedia, no sé por qué, creo que está más mm, sí. tal, pero sí, normalizar eh, colaboraciones con marcas de alcohol en algunos contextos, es como que... Llegas a redes sociales como no eres un lienzo en blanco porque ya estás atravesado por el entorno como adolescente, pero según lo que te guste es que ya estás un poco sentenciado a exponerte a ciertas cosas que pueden impactar o no, ojo.
0: Más aún cuando yo tengo datos muy precisos de tu comportamiento al minuto, cuando claro. yo sé exactamente con qué interactúas. ¿no? Porque esto es lo fuerte, es decir, tú cada vez que das un like, cada vez que comentas, cada vez que haces un pull to refresh... ¿no? Un que... pull to refresh me va a quedar. Es loquísimo. Cada vez que pasas un vídeo y lo ignoras... Eso es como, ok, esto es como dice Tristan Harris, ¿no? Eh, eh, es un pelito más que le pones a un muñeco vudú digital de ti. Dios. que Se va completando, ¿no? <risa> es como que dentro, detrás de, detrás, de, detrás, de Facebook, detrás de Google, detrás de Facebook, existen pequeñas reproducciones de tu comportamiento. ¿Por qué la gente, eh, y estos son datos de 2018, si no me equivoco, de por qué la gente eh, veía... Un 75% de los vídeos de YouTube por recomendación. O sea, piensa lo que eso significa. 70%. Que, 70 o sea, no 75% es no es búsqueda. Es decir, que eso significa que tú te vas a ver la Bizarrap sesión que acaba de salir y te ves tres vídeos más, casi. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el, el, el algoritmo de recomendación de YouTube es excelente, porque cuando tú te vas y cierras la sesión tu vudú digital sigue trabajando por ti y se le van mandando vídeos. ¿Mm? Y según ese patrón de comportamientos tuyos, lo que le gusta a ese conjunto de algoritmos que es una reproducción de ti, cuando tú vuelves al móvil... <ríe> Mi versión beta. Claro, tu beta, ¿sabes? Tara, 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 Tamara beta. Cuando vuelve Tamara a encenderse, ya ha hecho el trabajo por Tamara, el voodoo digital de Tamara, que Ay, le dice Dios, esto es lo que Benito. te va a volar. Y funciona, y funciona. Entonces, claro... Y, y si encima podemos, como tú dices, yo sé que esta persona es sensible con, pues eso, cultura de la dieta, yo sé que esta persona de pronto está con problemas económicos, porque lo puedo saber porque sé, que sé lo que compra, ya. sé lo que busca, sé lo que le gusta y sé lo que no.
1: Entonces, y si me apuras puedo persona, ver correos del banco.
0: Efectivamente. Y si de pronto cogiera y dijera que, que yo sé que las personas como con un poco de depresión por, eh, por falta de recursos económicos tienden a jugar más... Yo puedo saberlo perfectamente, si, si, es un, si ese es el perfil. Uh -huh. Con lo cual, apuesta, apuesta, apuesta.
1: Apuesta, apuesta, Es apuesta, fuerte, apuesta. es muy
0: fuerte. Y, y una vez más, sabemos que está ahí, sabemos que es un problema, pero decimos libre mercado. Y es como, joder, ¿a qué coste? no ¿A qué precio?
1: Porque claro, nosotros podemos pensar muchas veces, eh, que yo creo que es como la justificación muchas veces del mercado. De, oye, cada persona, eh. Que haga lo que quiera. Entonces, claro, yo tenía aquí, ¿pueden condicionar, eh, como esa pregunta, realmente nuestra toma de decisiones? Es decir, ¿tú puedes diseñar un algoritmo o qué sabes tú de algoritmos que están diseñados intencionadamente ya para, oye, yo condiciono lo que tú vas a hacer dentro de mí? O sea, tú, yo eso sí que lo entiendo de una vez que entramos aquí, ya no es nuestra casa. O sea, es tu móvil, pero no es tu casa. Estás en un terreno que ha diseñado otra persona. Para ti. Para ti.
0: Para <risa> o sea, ti, pero para no, tí, por, no por claro. tu bien, pero para, para, claro. para, tu, para <risa> sí. tu deseo. Sí, 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 sí. No para tus sueños, si, si quieres ponerlo, me, me gusta mucho hablar de ficciones ¿no? y a mí hay, hay un autor que me flipa que es Neil Gaiman que habla de Sandman ¿no? y no sé si habéis visto Sandman la serie pero el cómic para mí es de mis cómics clave en mi, en mi upbringing, en mi crecimiento, en mi adolescencia y, y sueño ¿no? Es, el, es tu héroe digamos con muchas cosas antihéroes pero el, el, el hermano o hermane eh, malo de, de sueño es deseo. Y me encanta que Gaiman es capaz de distinguir porque tus sueños te transportan a la fantasía, a la imaginación y a veces se pueden llevar por malos derroteros. Pero eso es una cosa, son tus sueños. Tu deseo es otra cosa. Uh -huh. Tu deseo es lo que te hace tomar ese riesgo, ¿no? O sacrificar, sacrificar tu sueño en favor del deseo. Me flipa cómo la ficción es capaz de hacer ese tipo de cosas. Y, y aquí es un espacio diseñado para satisfacer tus deseos inmediatos. Tiene, creo que Creo que eso está produciendo unos, un, una sociedad acostumbrada a tener casi todo con un clic. Solo tienes que saber qué aplicación es la que te da la comida en menos de 20 minutos, el taxi sin que te mojes, el sexo sin tener que negociar. Uh -huh. ¿no? Solo tienes que darle una aplicación. Es facilísimo. ¿Qué sucede? Que luego tú te metes en una relación de amistad o de pareja. Las personas no somos aplicaciones. Yo no te voy a dar la comida en menos de 20 minutos. Yo no te voy a recoger ahora.
1: O no voy a decir justo lo que hace gracia en el momento que lo necesitas. O no te voy a dar justo el afecto que necesitas cuando lo necesitas. Porque tenemos que comunicarnos. Cuesta. Es un esfuerzo a largo plazo. Inversión. Efectivamente.
0: Etcétera, es inversión. Etcétera. Dopamina lenta. Sí. Tienes que trabajar esa relación. para Como una flor. Como un jardín. ¿vale? Uh -huh. Tener hijos. Tener hijos es sí, dopamina sí, sí. lenta. no Es oxitocina. Pero a mí me gusta pensar que yo. crío a mi hija y eh, va a hacer tres años. Sigue usando pañal. sabes Pero ya menos. <risa> ese Low menos cooking. para mí ha sido un slow cooking que flipas
1: a ver cuando me haces la ¿Sabes? declaración de la renta a de ver cuando va.
0: meditas respirando pero es eso y, y, y claro, ¿en qué nos convierten? personas decepcionadas porque somos como niños caprichosos o adolescentes que no han llegado a madurar porque tengo todo lo que quiero en un instante.
1: Sí, sí. Es que aquí sí, ya para cerrar la sección de neurociencia, la explicación que tenemos para eso es que hay que entender que el cerebro no solo lo entrenamos a favor cuando decimos, va, quiero entrenar la atención. Y de hecho en el libro metí un montón de pautas. Hay todo un bloque que es el tercero, de hecho, en importancia, porque los ordené por importancia, primero los ritmos circadianos, luego el sueño y luego puse la atención, porque ahí está el qué herramientas tenemos nosotras, porque yo analizo el contexto muy bien, todo este terror que acabamos de hablar, más o menos, está ahí contextualizado pero intento de dar herramientas para luchar contra eso. Entonces tú dices, vale, yo puedo entrenar conscientemente mi atención, que son los momentos en los que voy a intentar meditar, leer, hacer manualidades, estar en el momento presente. Pero el tiempo que no estamos haciendo eso, también estamos entrenando al cerebro. O sea, el cerebro está todo el día entrenándose tú quieras o no. Dependiendo a qué lo expongas, está aprendiendo eso. Entonces todo el tiempo que estamos en este tipo de plataformas que son gamificadas, cortoplacistas, de recompensa inmediata, estamos entrenando una toma de decisiones que es lo que llamamos bottom-up. Es decir, primero ocurre en, en regiones del cerebro más involucradas con la acción y luego ya tú te enteras de que tomaste esa decisión. Pero no es una decisión consciente, no es una decisión que involucre áreas del cerebro que tienen valera, valoración de riesgos a largo plazo. De ¿Me interesa de verdad esto? ¿Quiero de verdad esto? ¿Está alineado con mis intereses? Sin embargo, cuando meditamos, leemos y ejercemos el estar presentes, ponemos en control una toma de decisiones que es mm, top down, de arriba a abajo, que uh -huh. es pues, lo que consideraríamos pensar antes de hacer. Uh -huh. Entonces, claro, los, la, el diseño que tienen las plataformas digitales que promueve el cortoplacismo para que tú te quedes más tiempo viendo, para que compres, es para promover esa decisión impulsiva en vez de la decisión a largo plazo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta eso, que todo el tiempo que estamos en plataformas, eh, aunque entre bajo un consumo responsable que existe, estamos entrenando más eso sí. que lo otro y con esta, este disgusto vamos a pasar ya a la reflexión final <risa> y a las cuestiones más éticas Entonces pues yo aquí eh, ya traigo un, un melón interesante que también entra dentro de la conspiranoia porque, eh, claro, nosotros vemos cómo van las tendencias de las plataformas. Ya vemos que no es casual. Hemos explicado cómo se pueden conseguir con algoritmos determinadas cuestiones. Y luego aparece Mark Zuckerberg diciendo ¡Hey! ¿qué os parece un planazo? Una renta básica universal sí. para que tú te quedes en tu casa con un dinerito justo para comprar la mierda que ya te estás comprando sin tener que ir a trabajar. Es casual que esta persona tenga ese interés de adormecimiento social. Digo, pregunto.
0: A ver, yo... Es hoy, verdad...
1: conspiranoico. ¿eh?
0: O sea, sí, no, y lo entiendo. Y ¿eh? yo creo que es necesario como tener como... Yo siempre tengo como este ecualizador de cinismo arriba, cinismo claro, abajo. ¿no? Claro,
1: yo estoy muy arriba ahora mismo. Sí. Y... Bájame.
0: <risa> Bájame, ayúdame. Ayúdame a bajar. Pues mira, yo creo que... Yo creo que no, no todo el mundo luego en Silicon Valley son como demonios eh, cocinando en la cocina del infierno. Creo que muchos son, han tomado decisiones equivocadas porque existe un incentivo económico que está por encima del incentivo moral. ¿no? Uh -huh. Yo, ser buen padre, sí, muy bonito. ¿Cuánto dinero tienes? ¿no? <risa> eh, eh, ese es el incentivo al final. Hemos, es es yo, que, yo creo que el, el defecto fundamental de, del modelo económico actual. Entonces, eh, yo, por ejemplo, que soy un defensor de la renta básica universal como una medida y además no sé si para mantenerla pero si sí a lo mejor transitoria uh -huh. en lo que yo, yo insisto que estamos que es la transición de la era industrial a la era de la información en la que un montón de cosas pues ¿qué está pasando en Francia? que no quieren que se acabe la era industrial sabes no. yo lo entiendo ¿por qué? porque tenía unas ventajas curiosamente creo que estamos dejando dando la espalda a las cantidades de desventajas que tiene la, la la, la era industrial también ¿no? entonces tenemos que encontrar maneras de, de, de pasar la renta básica universal ya digo me parece que es una una, una, una medida eh, transitoria si de todas formas lo que espera Zuckerberg que es que dándote una renta básica universal tú vas a seguir viendo Facebook y comprando en Amazon no creo que eso pase ¿no? porque al final bueno, yo siempre creo va... que es lo que
1: pasaría si se hace ahora sí, o sea con sí, la claro. tendencia que tenemos que vienes harto de trabajar y nos han educado a que el tiempo libre es como mira pues este es mi rato sí me voy a meter 50 series me va a quedar sí, sí, es decir no, no es que ahora tengamos un ocio de, vale, pues eh, lo que hago fuera del curro es irme a dar paseos, a hacer deportes, o sea, no es el ocio mayoritario, por eso a mí sí que me hace pensar de, oye, pues me das más tiempo, pues lo relleno más con lo que conozco, que es lo que hace el cerebro ir con lo familiar, ir con lo que conoce sí. entonces, a mí sí que me suscita o sea, sí que sí. me gusta tu punto de vista, un poco más optimista y no tan demonizador, porque creo que es donde está el punto consciente y las cosas son más como acabas de decir, que en ese punto cínico alto pero sí que me suscita dudas, sobre todo eso, con la tendencia actual, yo creo que haría falta, eh, y sería mi, mi siguiente pregunta para ti es ¿cómo tú crees que podemos proteger la salud pública antes de meter cualquier medida de esa? Es decir, ¿cómo se puede corregir los fallos que pueda haber ahora que sí que vemos? de Oye, es que esto tiene afectación directa en la salud de la gente.
0: Hmm. Mira, antes de seguir ahí, quiero volver a traer lo de la ficción, ¿no? Y el poder de las ficciones por la metáfora o la, o, o la historia cautelar que es Matrix, ¿no? El Matrix por las máquinas. Pero fíjate, vamos a darle la vuelta. En Matrix los humanos son baterías que sirven para darle energía a las máquinas, ¿no? Si tú cambias robot por sistema... ¿No? nosotros nos convertiríamos en esos puros consumidores que están sentados en una poltrona consumiendo contenido mm -hmm. mientras somos alimentados para no morir, pero que estamos alimentando una máquina que no es un robot sino es un sistema, por sí. eso digo lo de y me, y me, y me lleva a, donde, a la pregunta que me has hecho, ¿qué es lo que creo que tiene que pasar? Yo creo que el momento en el que nosotros construimos sistemas y empezamos a servir al sistema en lugar de repito adaptar al sistema para que nos sirva a nosotros, uh -huh. empezamos a
1: ir por derroteros peligrosos. Tenemos que... Pero quiero preguntar, ¿quiénes somos nosotros? Porque ahora mismo sirven a unos nosotros. Que es... Son ellos, creo. No sé si alguien de esos está aquí.
0: Es que sabes qué pasa. Creo que de verdad no le sirve a nadie, porque por muy alta que sea tu torre de marfil, la historia nos dice que caen. ¿no? La historia nos dice que las torres de marfil se acaban cayendo, no, el imperio romano, eh, pero además eh, bueno, no pero sé o sea, si... Que el
1: ver si se muere en 30 años, se muere con 40 millones o los que... Bueno, muy ricos, millones. muy claro, ricos. Voy a decir
0: pero, que le quiten lo baila. Pero yo entiendo que le importan sus hijos. Yo entiendo que yo quiero pensar que por lo menos no todos son demonios a los que dicen... Sí, 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 sí. Te jodes, Marquitos. No, hombre, no, porque yo no quiero que se los coman, ¿sabes? Sí, sí, en, sí. en The Road, no, la carretera de McCarthy. Eh, yo quiero y por eso de verdad de verdad que creo que hay gente con una visión muy a largo plazo y, y que cuanto más conoces sus sus historias y las cosas que tienen por detrás, lo que pasa es que, recordemos, Zuckerberg se hace multimillonario a los veintipico años. Uh -huh. Yo era muy gilipollas a los veintipico años. ¿eh? No sé si tanto como Zuckerberg, ¿vale? Pero, que es, pero lo es que, que igual te
1: quedas gilipollas si te haces a o sea, que, de los 20. Es que hay una
0: teoría muy buena, que es que tú dejas de madurar en el momento en el que te haces famoso. Claro. Entonces, por ejemplo, Sting es un tío guay porque se hizo famoso pues, después de ser mendigo en, 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 en Nueva York. O Kenny Reeves, ¿no? que se hace Y fíjate que era joven, pero no tanto, sí. pero Justin Timberlake no hay que tener no 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 por de cogerle. O Michael no Jackson. No me veía yo
1: venir esto a esto Claro, sí de Justin, porque pobre.
0: se hace famoso a los ocho y es que ese señor no sabe abrir un picaporte porque tiene...
1: <risa> es que no sabe ¿cuándo ha abierto una puerta? Bueno, pero por qué él está para ver, él está para otras cosas que tú no entiendes claro, para crear su movidas
0: <risa> entonces yo creo que, que por donde tenemos que ir es no, el incentivo no puede ser el crecimiento económico infinito, tiene que ser, yo creo que la, la distribución, es, es decir el, sacar a la gente de la pobreza absoluta me parece que tiene todo el sentido del mundo, creo que la economía es extremadamente importante, pero tenemos que cuidar la, la salud sabiendo que la gente no toma decisiones siempre en, en, en su propio beneficio es muy, somos manipulables todo el rato, yo soy muy manipulable yo uso más el teléfono de lo que me gustaría ¿Sabes? yo estoy en el juego, yo creo contenido y te mentiría si te, no te dijera que uso el teléfono mucho más de lo que me gustaría para ver cómo ya. están funcionando mis vídeos, Hombre, ¿sabes? claro, pero
1: es que también está estrictamente vinculado a tu trabajo y, claro. y creo que tenemos una tendencia social a sobretrabajar, bien sea para nosotros o para los demás. Que yo creo que también con esto de las redes, que es una trampa que me parece un poco perversa, es, es la trampa que, que es... Tú entras en las redes... Entras a darles datos, a darles dinero con tus uh -huh. datos y quién eres y luego esos datos se venderán a precios desorbitados. Aún encima entras para darles datos y a la vez recoger publicidad que ellos te ofrecen, pero luego lo que hacen, por si esa publicidad no es suficiente, es crear hordas de precariado sí. <risa> de pequeños influencers a los que eh, vamos a hacer una industria de publicidad intensiva para que, aún encima, te lo vendan ellos, más personalizado, porque tú te identificas con esa persona. Sí. Entonces me parece que hay una estructura que, por un lado, es como que idealiza él. Oye, puedes ser tu propio jefe, puedes tener tu propio proyecto y ganarte tu dinero y vivir como un influencer en casa, pero al final lo que veo es como una segregación de la vida laboral, de que todos estemos cada uno en nuestra casa generando contenido un poco desprotegidos ante injusticias con empresas que podemos vivir, con contratadores, porque yo estoy separada, estoy sola y no sé qué te pagan a ti, qué le pagan uh -huh. a él, si es justo lo que estoy recibiendo o si tengo contrato injusto que pago yo solo a un abogado para enfrentarnos. O sea, eso es como que a veces te ves en situaciones de indefensión que no tienes en una empresa cuando compartes el espacio con más compañeros que pueden pelear por los mismos intereses que tú. Entonces sí que es cierto que la evolución que veo en general del trabajo, de la salud y todo en torno de plataformas digitales, si no fuese por la calidad humana que encuentro directamente con los humanos que están ahí, cuando hablas con ellos, con los seguidores o cuando hablo con otros divulgadores, sí que es un poco desesperanzador. Por eso digo, ¿cuál es la fórmula de poner esto en nuestro favor? Es decir, ¿cómo usamos las redes sociales para que beneficien a la mayoría?
0: Yo estoy intentando, por ejemplo, mi objetivo final, y esto lo hablaba ayer con, con los, mis colegas del Club 113, no que son streamers y tal, mi objetivo final es no depender del ad revenue. Porque para mí el mayor, uno de los mayores problemas, una, una china en el zapato que tenemos, es la industria de la publicidad. Porque se alimenta de, el, de la insatisfacción constante. ¿vale? Uh -huh. Tú lo que quieres es que la gente necesite... Más, todo el rato. No se alcanza un bienestar, una felicidad y una calma queriendo todo el rato más en una rueda infinita. Entonces, yo, por ejemplo, que respecto a lo que dices, he encontrado un balance, ¿vale? Es verdad que a lo mejor puede, me puede ir mejor, peor económicamente, pero siento que voy creciendo, pero como ves, tengo tiempo para leer... Dedico fundamentalmente tiempo a mi familia, que es lo más importante en mi vida, y a estar en paz, ¿no? Sin embargo, cuando trabajo procuro exprimir el tiempo que yo le entrego y optimizar para, 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 para ganar dinero de ello, ¿no? Entonces, eh, creo que si tu objetivo, y esto es una cosa... Esto va a sonar a que yo soy un abrazo de árboles. Es que lo soy. Yo creo que tenemos que recuperar el, el placer de servir, Sí. ¿Vale? no Pero esta imagen bueno. claro, esta imagen neoliberal de eh. crece hazte grande Ma... ey, ey, ey. para qué es, vale. que, encima,
1: no tiene, es que un egoístamente es no tiene sentido. No tiene sentido egoístamente, no tiene sentido. tía. Es que porque no yo, sentido.
0: ya te digo yo, que yo quiero que mi hija no se la coman los lobos, ¿sabes? Y eso es claro. posible. Tampoco hubo un grupo de personas hambrientas en la calle. Pues entonces, yo lo que quiero es que estemos todos bien. Yo desde que daba clases decía, yo lo que necesito, chavales, es que vayáis y seáis felices. Porque la gente infeliz se puede volver muy gilipollas. ¿Sabes? Y peligrosa.
1: Y con dinero. Y, no. eh, bueno, entonces
0: ya está. Pero, pero es eso. Eh, entonces, eh, yo creo que si recuperamos el placer de crear cosas para los demás, será muy positivo. Yo, por ejemplo, una de las cosas. Eh, un breve momento de publicidad. No, pero yo no, me creo. Todo un, el que
1: necesites. No, pero yo me creo un
0: Patreon por eso, ¿no? Y yo se lo he dicho a mis Patreons abiertamente, yo les escribo cartas semanalmente y tal. Y yo digo, yo si yo tuviera unos ingresos explosivos en Patreon, si yo estuviese ganando... Hay, hay streamers que están ganando 100.000 euros al mes por jugar a videojuegos o tal, que no, no lo ataco, ¿eh? digo, uh -huh. o, por, o por hacer IRLs. No Digo, yo, si consigo llegar a los 10.000, 20.000, eso me da dinero para poder producir contenido que siempre el que estoy haciendo es... Yo procuro hacer contenido que cuando te vayas no digas, he perdido el tiempo, sino, joder, me llevo una conversación, uh -huh. aprendo algo, puedo implementar algo de lo que, de lo que he visto en este vídeo... Pues, pues tronco, pues gracias. Vale, y yo cojo eso, genero más contenido y encima te hago stakeholder, es decir, eres de alguna manera un microproductor Tienes algo de ese dinero yo te digo, vamos a hacerlo transparente. Te llevas algo de pasta de lo que yo me gane.
1: Bueno, bueno, bueno Ese modelo, modelo económico no sería la hostia.
0: ¿Qué modelo de negocio es ese? Pues ahí es donde, por ejemplo, cosas que están tan mal vistas no, es como es útil para
1: otras personas. Claro,
0: también. tía, esto como blockchain o como, o como DAO, si no se usase para ponerte una gorra plana, alquilar un Lamborghini y hacer un vídeo en YouTube, ¿sabes? Si lo usases para decir, no, yo puedo tener personas distribuidas por todo el planeta que están micro, siendo micromecenas de un proyecto que luego yo, honestamente, te retribuyo, Joder, estás de pronto viendo la, la financiación o la inversión de otra manera, sabes. Lógicamente, teniendo en cuenta que tiene que haber salvaguardas para que la persona que arranque ese proyecto, pues no luego se vaya con el dinero de todo el mundo.
1: Es que te iba a decir, eh, tú, yo yo en ti veo el abrazo árboles, pero hay gente por ahí que claro, te hace un herbalife.
0: Pero para eso están los jueces, los abogados. Claro, no, que no sí eso sí sí. Yo no, soy, yo no soy
1: a favor de eh, claro. legislar en base a la trampa. Yo creo que hay que legislar claro. entendiendo que hay sistemas para captar. Cuando hay un problema, evaluarlo y retirarlo. ¿sabes? Yo,
0: por eso, problema. yo creo en esto. Yo creo que esto es posible. Yo creo que podemos trabajar por un mundo... Sobre todo, voy a decir una cosa. Tenemos las herramientas tecnológicas más avanzadas que podíamos siquiera imaginar hace 20 años. Yo tengo más años que el sol. Tengo 43 años. Cuando has dicho lo del UHF y el VHF, yo he tenido tele de UHF, VHF, ¿vale? That old. O sea, tan viejo que en Twitter no hay foto para decir lo viejo que soy, ¿sabes? Una piedra. Entonces... Eh, <ríe> Eh, yo veo que tenemos las herramientas tecnológicas y la capacidad de cooperar de la manera global como jamás en la vida. Dejemos de utilizarlo para matarnos los unos a los otros y para aprovecharnos, sobre todo, los unos de los otros. Entiendo que la geopolítica es, con, es compleja, que todos los países quieren tener más poder que el otro. Colegi, tenemos que encontrar cosas en común, respetar ideas diferentes, sentarnos en la mesa y no tirarnos una pedrada porque... Eh, el de Vox, el de Podemos, abrazaos. Hablad un rato Tomad una caña Chicos Tomad una caña Veréis que tenéis mucho más en común
1: Bueno, el talante Que ya se ha perdido Desde Zapatero ya no hubo más No, tía
0: No hay, no hay Es que no A ver, no, pero de verdad políticos, tío, no podéis ser no, pero bueno, Eso pasa en relaciones político?
1: personales en, pasa en internet, o sea para mí la calidad humana eh, está en la voluntad de querer entender al otro, o sea, es la voluntad, no ir desde el ego, desde tus no. eh, ideas preconcebidas, sino de verdad tener voluntad de entender y ayudar, sí. y yo creo que eso eh, son los valores que nos tenemos que quedar también con esta reflexión ética final y ya podemos luego darles paso a preguntas y que intervengan claro, ellas, claro que sí. y cerrar el podcast, si no, lo, como dijo Taramona, haber venido, si querías hacer preguntas <risa> <risa> Pero, pero yo creo que la conclusión un poco es esa. De cara a nuestra generación, tratar de resolver los conflictos que ya hay y eh, no tener miedo a regular, sino a demandar que qué nos beneficia a la mayoría, qué puede proteger nuestra salud, sin intervenir tanto en la libertad individual de que tú consumas o lo que sea, sino simplemente, uh -huh. oye, los espacios públicos los protegemos y vamos a demandar que entornos seguros para los menores y para nosotros. Y para los menores creo que lo que decías es clave de, oye, no persigas ser un tiburón, eh, persigue algo útil para la sociedad porque te va a dar retribución personal, te va a dar retribución monetaria es y importante. es que si buscas una profesión que de verdad necesita la sociedad, va a haber trabajo. Claro. Y vas a sentirte útil y parte de un todo, que eso es muy importante para la autoestima y para la satisfacción. personal. La comunidad,
0: tía. Mm -hmm. Volver a, a darle valor a la comunidad. ¿Cuántos conocemos a nuestros vecinos ahora mismo? Sabes, Hablamos con gente que está... Yo aprieto el, el botón del
1: ascensor, si puedo o sea, pues, claro, hablando, pues, o sea, tía, hay que parar. <risa> o
0: sea, porque además dices, no... Pero yo, yo divulgo,
1: pero luego tengo, soy la persona.
0: ¿eh? Tengo, <risa> tengo 80.000 seguidores, eh, todo el mundo me quiere, eh, se te está inundando la cocina. Te tiene que ayudar la, la, la que vota a Vox. <risa> Sabes, que vive al otro lado del, del pasillo. Ah, pues sí. Efectivamente. Pues, efectivamente. Te Tendrás que hacerlo.
1: Pues sí. Que aguantarás un par de comentarios y dices sí, venga. Bueno, no pasa nada. <risas> bueno Jopo eh, pues muchísimas gracias por venir gracias de verdad eh, porque esta persona vino desde Mallorca eh, que no estaba aquí en el barrio dando sí. una vuelta o sea que esto es una inversión de tiempo y, y cariño eh, incalculable o sea que muchas gracias Rodrigo seguidlo en redes sociales cuáles tienes cuenta todo
0: yo tengo eh, TikTok e Instagram tengo un YouTube que que no me ve ni mi madre que está aquí presente porque no, no, hay, no hay visualizaciones en YouTube no es por ella es por YouTube y tengo un Patreon también en el que si podéis apoyarme pues os lo agradeceré y, 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 y aporto cosas para la gente así que nada gracias Gracias a ti de verdad por invitarme, me hacía mucha ilusión conocerte oh, sí, en persona, total. me encanta lo que haces y gracias a vosotros por estar aquí, os mando un abrazo.
1: Bueno, pues un aplauso también para Rodrigo y para todas las que habéis venido, gracias a, a la librería Rafael Alberti por acoger este primer directo de Humano por Persona y eh, nada, nos vemos el domingo que viene con otro episodio misterioso, no voy a decir de qué es. Espera, espera, no te vayas que sí, que te lo voy a decir porque si estás en Barcelona la semana que viene me interesa que vengas. Si estás escuchando este episodio en abril de 2023... El jueves 4 de mayo vamos a estar Neuronacho, Judith Tiral y yo en FNAC Triangle, que es el de Plaza Cataluña, grabando un episodio sobre neuromarketing. Es totalmente gratuita la entrada, tú llegas, te sientas y llenamos en un aforo. Y al final del episodio vamos a hacer resolución de todas las dudas que tengáis y firma del libro, este libro te hará vivir más o por lo menos mejor. Así que si estás por Barcelona la semana que viene, jueves 4 de mayo a las 7 y media de la tarde, nos vemos. En Fnac, Triángulo, no sé qué es, pero está en Plaza Cataluña, bien céntrico. Un abrazo y si no nos ves en directo allí, nos escucharás el domingo de la semana que viene. Un abrazo a todas las personas humanos, a todos los oyentes.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.